Nos encontramos con Patricia Rebolledo Cloques, ella es directora ejecutiva de la Organización Internacional de Desarrollo para apoyar programas en Centroamérica y México. Un placer conocerte, Patricia. Un placer también saber de todo este trabajo que haces en pro de los movimientos sociales en América Latina y pro, eh, especialmente hablábamos ahorita acerca del feminicidio. Este suceso o este eh, esta situación terrible que está pasando en nuestros países latinoamericanos que también está pasando en Canadá y que tenemos que hacer conciencia porque es como una especie de, de virus, de virus digamos, okay. que se está llevando para todos lados Ajá. entonces me gustaría saber ¿qué es lo que haces Patricia? ¿con quién estás relacionada? ¿y en qué apoyan? ¿a qué asociaciones? Horizonte de Amistad es una ONG canadiense que fue fundada en 1973, el mismo año del golpe de Estado en Chile. Yo soy chilena, salí de Chile por eso, se me acuerdo muy bien del, del año. Fue fundada hace 40 años atrás con el propósito de apoyar eh, programas de desarrollo y de organizaciones pequeñas en Centroamérica y México. Esa es la única, somos la única ONG canadiense que solo trabaja exclusivamente en Centroamérica y México, siete, siete países. Nosotros no somos horizonte, no somos actores en la región. Nosotros somos una organización que presenta programas a, a, a la ACDI, a SIDA. Eh, recibimos, tenemos un convenio con ellos, hemos hecho un programa con nuestros asociados. Ese programa lleva el apoyo de SIDA y también el apoyo de los donantes con un 25% y apoyamos en total 19 organizaciones de base en Centroamérica y México. Esas organizaciones llevan a cabo sus propios proyectos que pueden ser de, de llevar agua potable a las comunidades, como es el caso de la compañera que oímos hoy día acá en Wealth, eh, Teresa López de Simi que trabajan con mujeres pobres en Honduras. Eh, hay otros proyectos que, por ejemplo, un, un programa que apoyamos en, en Nicaragua con el movimiento de mujeres Marielena Cuadra. Ellas acaban de trabajar durante dos años en proponer una ley, que es la ley 779 en Nicaragua, que fue aprobada por el Congreso finalmente para eh, penalizar la violencia contra las mujeres. Entonces, apoyamos diferentes proyectos. En un año podemos apoyar 35 proyectos eh, con un promedio de entre 20 y 50 mil dólares al año que enviamos al, al sur Fuera de los proyectos que hacen los asociados tenemos además ejes temáticos que son regionales y ahí está el que hablábamos ahorita que es lo de eh, lo de femicidio, el, el, el educar en la región en, sobre esta matanza sistemática de mujeres eh, por el hecho de ser mujeres, no es un crimen co común y corriente, es por el hecho de ser mujeres. Eh, tenemos otro eje temático regional que es un observatorio de VH-SIDA que funciona desde Costa Rica pero se relaciona con todos los otros países trabajamos también el tema apoyamos el trabajo del tema sobre migración, ¿por qué la gente migra? ¿por qué se van? ¿por qué los hondureños se van en, en condiciones nefastas detrás de un tren que le dicen la bestia allá en, en, el, en México y expuestos a toda clase de vejaciones, a trabajar como esclavos y casi, casi en términos de esclavitud y arriesgándose a que los maten en el camino ¿por qué se van? se van porque no hay trabajo en sus comunidades, se van porque los países, nuestros países en la región centroamericana no ponen los recursos para crear y generar trabajo entonces la gente no se va porque quiere ir a pasear a otro país de turistas se va porque en sus propias comunidades se están muriendo de hambre y así van y, y pueden mandar 
mandar sus remesas, como el caso de El Salvador, que una parte importante de los ingresos, o el caso de Honduras, son las remesas. Pero ese, ese irse crea una serie de problemas sociales en, lo, en los países. Entonces, esas discusiones se generan a través de ese proyecto regional que tenemos de, de migración. Tenemos dos proyectos en Guatemala que son regionales sobre el derecho de la gente indígena a recibir educación en su propia lengua. Los cachiqueles, los mam, etcétera, en, en la región de, de Guatemala tienen derecho, es parte de los acuerdos de paz, pero que no se les mete plata, no se les no se cumple. Entonces tenemos un asociado, Proyecto Lingüístico Santa María, ubicado en Chelatenango, que está trabajando fuertemente en, en ese en ese tema. Entonces, bueno, nosotros proveemos los fondos, damos la supervisión de los fondos, el monitoreo, porque son fondos públicos, además de que otro tercer componente de nuestro programa es fortalecer la capacidad de las organizaciones de base para manejar sus propios proyectos. Por ejemplo, si no tienen un sistema contable adecuado, nosotros les damos capacitación, horizonte, a través de su personal, para que tengan un sistema contable adecuado, para que puedan dar cuenta porque nosotros tenemos que pedir y ser transparentísimos porque son fondos y, y, y sí son fondos del, del gobierno fondos de, de los donantes y también para que mostrar los resultados que se pusieron al hacer la propuesta entonces eso es un poco de lo que hacemos nosotros por estos últimos muchos años en todo este tiempo que has estado involucrada con estos proyectos hay algún proyecto que te haya llamado más la atención y al que le hayas puesto como más interés bueno hay una diversidad de proyectos, pero uno de los que por tal vez por ser mujer tal vez porque yo también tengo una hermana en Chile que fue violada cuando mi hermana tenía 15 años y yo creo que si tú le preguntas a cualquier mujer latina, ¿hay alguien en tu familia que ha sido maltratada psicológicamente o violada? Todita vamos a levantar la mano, o la mamá, o la hermana, o la prima, o alguien. Entonces, el proyecto, un, uno de los proyectos que tenemos regionales es parar la violencia contra las mujeres y ponerlo en la arena en, en, a discusión, porque es una cuestión política. Las mujeres, en el estudio que se hizo, que nosotros pusimos los fondos para que se femina en Costa Rica trabajara con todas las redes latinoamericanas en hacer este, este, este documento sobre eh, las tendencias de femicidio en la región de Centroamérica se vio que los, 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 los femicidios ya no ocurren tanto en el área privada, ya no es el papá o el hermano o el primo que la matan o la violan a la mujer, ocurren los espacios públicos, las mujeres son como lo que pasa en el caso de México, que las matan en, en los espacios públicos y, y a las mujeres no solo las, las matan, las torturan y las violan, sino que más encima de, el, el cuerpo de la mujer ya muerto es, 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 es totalmente eh, exhibido y violado en una mala forma. Entonces, ese proyecto es un proyecto regional que lo hemos tenido por los últimos siete años, que realmente me ha llegado a, a mí en lo personal también por, por, por la vivencia que, que tuve y por las muchas mujeres que conozco, no solo en Centroamérica, pero también en México, que, que han dicho, yo a mí también me violaron y, y no lo quieren reconocer en voz a voz pública porque por por todo lo que hay en nuestra sociedad la carga emocional y la carga moral de la, moral de la sociedad pero bueno, a todas nos ha pasado entonces eso eso es importante hablarlo y, hacer, y ponerlo sobre la mesa y no callarnos porque el silencio 
de hablar de, de, de todo esto, el silencio más bien nos hace más daño a todas. Claro, lo importante sería denunciarlo, pero eh, sí. dadas las características también sí. de nuestros países... Sí donde hay demasiada corrupción sí. en donde no además siguen impunes sí. la gente muchas veces sí. no tiene ganas de ir a denunciar ¿No? y callarlo por cuestiones sí. de tipo moral y donde también el sistema jurídico no 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 los los los, los que los que los procesadores de la justicia los que deben impartir la justicia no saben ni cómo tratar el tema no tienen capacitación lo sé por los casos que he conocido en Nicaragua y en otros países y el mismo estudio que nosotros ayudamos a hacer sobre femicidios la región, eh, hicimos otro estudio sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, donde si encuentran un, un cuerpo de una mujer muerta y macheteada, bueno, si la policía ve que la mujer tenía la uña pintada roja, dicen, ah, bueno, es una prostituta, entonces ya ni le toman importancia. O si andaba tarde en la noche, ah, bueno, le gustó hacer eso, entonces por eso le pasó lo que le pasó. Entonces, bueno, es una cosa tan terrible, tan en endémica en nuestra sociedad que hay que denunciarlo y hay que educar a la gente sobre, sobre lo que significa ese tipo de violencia y también eh, que haya educación de los impartidores de justicia, de cómo hacer justicia para esas mujeres y las para las sobrevivientes no victimizarlas de nuevo por ejemplo en Nicaragua hay una, un, un sistema interesante que ha salido ahora de que las mujeres van a un lugar y hacen su declaración y en ese mismo lugar la mandan al médico, a los hospital, etcétera, etcétera. Y no tiene que ir a 20 lugares a contar la misma historia y que la gente le vuelva a preguntar y contar la misma tragedia 20 veces, que eso es revictimizar a la persona. Entonces, sí, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo de poner eso en la palestra y ver cómo cambiamos la, la situación. Bueno, continuamos con Patricia. Tú estás ya muy involucrada en todo lo que es la problemática latinoamericana. ¿Tú cómo ves la reacción de los canadienses con respecto a todos los problemas que nos pasan en América Latina? ¿De qué manera se están involucrando y cómo les está llegando? Bueno, nosotros por nuestra parte en Horizontes eh, tenemos un programa fuera del, del fondo y del programa que tenemos en, la, en Centroamérica y México. Tenemos un programa que se llama de Desarrollo Comunitario, el compañero que está acá presente y esta actividad que tuvimos ahora trayendo a una asociada, una persona del sur es parte de eso, nosotros queremos no hablar por la gente de Centroamérica queremos que ellos, ellas y ellos vengan acá una vez al año dos veces al año, cuando las veces que podamos y se, se, se involucren con el público, hagan presentaciones para que nosotros no seamos como los, los intermediarios que digamos lo que, que la ONG Horizonte anda diciendo tal cosa, no, que vengan ellos a explicar su problemática encontramos que los canadienses son gente bastante culta, muy generosos hacen preguntas importantes hacen preguntas interesantes quieren participar, quieren ver cómo, cómo apoyar eh, están preocupados por los cambios que están habiendo en el, en el AGDI, en la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, eh, quieren ver Cómo, cómo, cómo sus dólares que ellos, los, los impuestos que todos nosotros pagamos, son utilizados en el sur. Muchas de las preguntas que yo recibo del público es, ¿qué hacen las compañías mineras en Honduras? Aquí salió en este evento público. ¿Qué hacen las compañías mineras canadienses? ¿Qué reputación tienen? Bueno, son preguntas bastante difíciles. Uh -huh. eh, yo a veces puedo contestar a nombre de mi institución, otras veces contesto a nombre personal, porque son preguntas, son preguntas difíciles. Eh, pero lo, lo que me gusta es que los canadienses son interesados, son solidarios 
eh, leen, ¿Conscientes? son conscientes y leen. Y están preocupados de qué está pasando con su platita de los impuestos que pagamos todos. Todo. Yo pago con mucho gusto mi impuesto, soy también canadiense. Entonces, eh, es, ese tipo de dinámica me, me gusta y estos espacios eh, que hemos creado a través del programa de desarrollo comunitario de educar a los canadienses es importante. También la otra estrategia que nosotros utilizamos, no solo traer a alguien del sur que venga a hablar con los canadienses, pues los invitamos a que vayan. Una vez al año, en febrero, llevamos un grupo de por lo menos 20 canadienses a un país de Centroamérica a conocer lo que... Incluso los llevamos a las embajadas de Canadá en esos países para que pregunten, para que hablen, para que hagan una conexión, visitan todos los proyectos, visitan eh, diferentes sitios arqueológicos, porque no solo queremos mostrar a nuestros hermanas y hermanos de la región en Honduras, por ejemplo, donde tienen grandes problemas económicos o cualquier otro país, queremos también mostrarle la cultura de nuestros países. ¿Quiénes somos? No cómo nos empobrecieron ahora y no estamos endeudados hasta el cogote con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Quiénes fuimos? ¿Y cómo podemos re recuperar nuestra dignidad como pueblo? Entonces, esos viajes los hacemos todos los años en febrero. Si alguien está interesado, <risa> mándenos un correo. Danos y, tu correo y tu sí, página para sí, enterarnos de todo sí, lo que están haciendo. Lo, lo, se lo, te lo he dado a ti. El, 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 el correo, tenemos un sitio web www.horizon.dossier entonces pueden entrar ahí, pueden ver lo, lo que hacemos y, e involucrarse para todos los eh, amigas y amigos y compañeros y compañeras que están escuchando este programa latino involúcrense, así como nos involucramos políticamente, socialmente en nuestros países, que no se nos olvide cuando lleguemos aquí que estamos más confortables y tenemos como todos nosotros, yo también tengo mi carrito que me movilizo, ya no tengo que andar a pata ni en bus bueno, que no se me olvide de dónde vengo y que no se me olvide que allá abajo hay gente que nos necesita también nos necesita nuestra familia que los ayudemos pero también ayudemos a causas ayudemos a nuestra familia con nuestras remesas, con nuestra plata pero ayudemos a las causas de las ONGs canadienses en este caso Horizonte de Amistad para apoyar los proyectos centroamericanos y, y de México entonces les hago a todos ese desafío, esa invitación yo también soy donante desde que llegué a Canadá eso lo aprendí aquí porque en nuestros países no tenemos la cultura de la filantropía hacemos filantropía con la iglesia cuando damos nuestro diezmo hacemos filantropía con la familia porque está empobrecida pero aprendamos esta otra filantropía social, apoyemos entonces los, los invitos que sean parte de este movimiento tan bonito que tenemos en Horizonte Pues muchísimas gracias Patricia estaremos en contacto porque tienen sí. mucha actividad sí. y para darlo a conocer también en este espacio. Pura gracias. vida, muchas gracias